0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Movimento Cast. Aqui será um espaço para conversarmos sobre dor lombar, exercícios físicos, planejamento de atividades e atitudes que podemos realizar no nosso dia a dia para lidar com a dor nas costas. Esse podcast é mais uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Movimento do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. E é uma honra ter você aqui como nosso ouvinte. Você também pode encontrar o Projeto Movimento nas redes sociais, no Instagram, no arroba no Facebook e no YouTube, no Movimento FC, e no Spotify, Movimento Cash. Nós sabemos que a pandemia do Covid-19 modificou a vida de todo mundo e a forma como as pessoas interagem entre si. Com isso, os serviços de saúde também tiveram que se adaptar ao novo contexto. Dessa forma, a telereabilitação passou a ser uma possibilidade de atendimento para os pacientes. Eu sou a Fran, e para conversar comigo e com vocês sobre a telereabilitação na fisioterapia, trouxemos um convidado bastante especial, o Bruno Freitas, que é graduado em fisioterapia, mestre e doutorando em ciências morfofuncionais pela Faculdade de Medicina da UFC, com experiência de preceptoria no projeto. Eu, então, eu vou pedir para o Bruno se apresentar e contar para a gente um pouco do que ele faz. Bruno, seja muito bem-vindo, fique à vontade, e a palavra é toda sua.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse podcast com vocês para compartilhar um pouco da nossa experiência durante esse momento em que a telereabilitação tem ganhado destaque, né? É, e desempenhou aí nessa necessidade em todo o mundo, nesse momento em que nós vivenciamos essa pandemia de Covid, e nos trouxe a oportunidade de é, levar os nossos serviços, né? Continuar os nossos atendimentos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a Franca acabou de falar, eu sou fisioterapeuta, é, me formei na UFC, fiz parte do projeto em movimento, e na prática clínica, eu atuo com pacientes né, com dor crônica, especialmente com dores na região da face e da coluna vertebral. Então, é um prazer estar aqui com vocês é, conversando hoje.
0: Muito bem. Então, hoje nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre a telereabilitação na fisioterapia. Além disso, vamos saber mais das experiências do nosso convidado acerca do assunto. Sem mais delongas, iniciaremos o nosso bate-papo preparados? Para começar, você pode nos explicar o que é a telereabilitação?
1: De maneira bem geral, a reabilitação é considerada um ramo de da telesaúde e se configura como sistema de controle e monitoramento dentro do contexto da reabilitação. Ela pode ser realizada de maneira remota, utilizando meios de tecnologias de telecomunicações. A telereabilitação é ela tem o objetivo de aumentar essa acessibilidade, de melhorar o, a continuidade do atendimento para populações específicas de maneira remota, utilizando as tecnologias das comunicações, é, e pode acompanhar pacientes com deficiências, com algum nível de incapacidade, né? e tem alguns benefícios, como a economia de tempo, a economia de recursos... É, e com o advento da pandemia, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, regulamentou esse atendimento de maneira não presencial, né, por meio dessas tecnologias da informação e da comunicação, e permitiu que nós, como fisioterapeutas, pudéssemos acompanhar esses pacientes em algumas modalidades de telereabilitação, como a teleconsulta e o telemonitoramento.
0: E diante Antes de tudo isso que você falou, Bruno, você pode explicar melhor para a gente como ela ocorre, se é por meio de vídeos chamadas ao vivo ou com vídeos gravados? Explica mais um pouquinho para a gente sobre isso.
1: A telereabilitação ela pode acontecer das duas formas. Ela pode acontecer do que a gente chama de maneira síncrona, que são com, vivos, com vídeos ao vivo, né, utilizando plataformas como o Google Meet, o Zoom, outras plataformas específicas gratuitas ou pagas, é, então a gente pode fazer é, uma chamada ao vivo com o paciente utilizando uma dessas tecnologias, utilizando um computador, um celular com acesso à internet e até mesmo aplicativos com, que permitem né, o recurso de videochamada, como o WhatsApp e o Instagram. É, a telereabilitação ela também pode acontecer de maneira assíncrona, utilizando plataformas que eu consiga ter ali, vídeos de exercícios, que eu consiga prescrever para o meu paciente essas, é, essas condições e essas orientações que ele deve aplicar no seu dia a dia, né? Então, de maneira geral, ela pode ser feita das duas formas. É, a tele ela é dividida basicamente ali em duas condições. A teleconsulta, que é uma consulta que eu posso realizar com como fisioterapeuta à distância, e o telemonitoramento, que consiste no acompanhamento desse paciente à distância. Então, o paciente ele pode ser, inclusive, avaliado de maneira presencial e passar a ser acompanhado por meio do telemonitoramento. É, e nessas condições a gente pode utilizar aparelhos tecnológicos, a gente pode utilizar, é, entender né, que em algumas situações a gente pode precisar de encontros presenciais. Então, é um recurso que veio aí para é, adicionar a nossa prática clínica com essas possibilidades de fazer esse acompanhamento de pacientes que muitas vezes moram em outros locais, em outras cidades, é, em outros estados e até mesmo em outros países. E
0: aí, quem são as pessoas com dor que podem participar da telereabilitação? E aí também, já aproveitando a deixa, né? Quem, quais são os sinais que devemos buscar atendimento presencial?
1: Certo. De maneira bem geral, os pacientes podem, sim, fazer uh, uma avaliação por meio da, de, um tele, de uma teleconsulta, né? Até porque grande parte da nossa avaliação como fisioterapeuta e grandes informações, e a maior parte das informações que vão ser ali coletadas, né? Para a gente chegar no nosso diagnóstico, elas vêm a partir da nossa anamnese, da conversa que a gente tem com o paciente. Quando a gente pensa nesse contexto do paciente com dor, principalmente os pacientes que têm dor crônica, né? no caso aqui do movimento, a gente é, acabou tendo essa experiência muito com pacientes com dor lombar crônica, né? é, a gente pode utilizar né, dessa, desse, desses recursos para chegar nesses pacientes para fazer, por exemplo, uma um atendimento de avaliação, e a partir dessa avaliação, a gente pode perceber o perfil desse paciente para ver se ele teria indicação para entrar é, em um atendimento por meio de telereabilitação ou se seria indicado um atendimento presencial. Mas, de maneira bem geral, os estudos têm mostrado né, que o teleatendimento, a telereabilitação, ela tem demonstrado efeitos similares ao atendimento presencial na maioria das condições. Mas, claro, que esses resultados desses estudos, eles variam dependendo da condição, do contexto, do perfil de paciente, do domínio tecnológico, entre outras coisas. Então, eh, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, eles acabam eh, tendo aí autonomia, independência para determinar que perfil de paciente ele pode ser atendido ou acompanhado à distância. Essa decisão ela vai se basear nas evidências científicas e também no benefício que esse recurso pode trazer para o paciente, sempre lembrando da importância da segurança para esses pacientes.
0: Muito bacana, Bruno. Inclusive, no nosso projeto, com a pandemia, nós também incluímos esse formato de atendimento. E os relatos dos pacientes têm sido bastante positivos. É, nós tivemos quatro grupos com faixas etárias bem diferentes e nós percebemos que alguns pacientes se adaptaram mais facilmente do que outros. E aí, diante disso, quais os desafios que você acha que esse modelo de atendimento traz diferente do atendimento presencial?
1: Ah... Uh... Como eu falei, ele tem muitos benefícios, mas também nós temos aí alguns desafios, incluindo essa habilidade que nós, como profissionais, precisamos ter dominando a tecnologia que nós vamos utilizar até para ter é, capacidade de orientar o nosso paciente nessa utilização. Então, algumas coisas que nós devemos nos atentar é o preparo prévio desse ambiente, é, orientar o paciente em relação a como ele deve posicionar o dispositivo que ele for utilizar, orientar a conexão, se possível, é, que essa conexão com a internet seja feita de maneira né, com Wi-Fi, a Wi-Fi, e acaba sendo uma limitação por meio aí, né, por conta de que esses pacientes só têm acesso à internet por meio de 3G, entre outros. Então, uma das coisas que a gente precisa perceber é o nível de domínio tecnológico desses pacientes. E aí, durante a nossa triagem, durante o nosso primeiro contato, a gente pode verificar né, que recurso, que plataforma a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo para vocês para simplificar e para a gente é, entender melhor essa aplicabilidade. É, tem alguns pacientes que não tem tanto domínio utilizando a plataforma Google Meet, a plataforma Zoom, mas tem pacientes que tem muita facilidade de utilizar o WhatsApp. Então, será que é melhor a gente utilizar um dispositivo e uma plataforma que ele não tenha tanto domínio? Ou será que é melhor a gente utilizar um que ele consiga manipular de maneira mais fácil e mais acessível? Um outro ponto importante é que a gente deve orientar esse paciente a preparar o ambiente. Então, orientar que ele deve ir para um ambiente reservado, né? A gente teve muitas experiências nos grupos que a gente conduziu de é, pacientes que não conseguiam ter acesso à tecnologia, a um fone de ouvido, acabavam que ficavam num local que tinha muita interferência de ruídos, que acabava né, não tendo tanta iluminação. É, então, a gente precisa preparar previamente esse paciente, dando essas orientações, né? É, até para economizar o tempo e, na verdade, aproveitar melhor o tempo em que nós estivermos nessa videochamada com o nosso paciente. Né? Então, além disso, pessoal, tem pacientes, por exemplo, que têm muito mais facilidade com o uso de tecnologias. Então, nós percebemos que tiveram pacientes que conseguiram posicionar facilmente a câmera, já colocaram ali uma luz adequada. Tem outros que não sabiam muito bem nem posicionar o dispositivo, no caso, o seu celular. Então, a gente acabava tendo que demorar muito para instruir. Mas isso faz parte do processo, né? Então, uh, na verdade, as orientações elas precisam acontecer a todo instante e o paciente também precisa estar atento e aberto ali as sugestões que forem sendo conduzidas pelo profissional. Mas eu destaco que o profissional precisa saber instruir, então acaba que a gente tem que também ter ali um certo domínio da plataforma e da tecnologia que a gente escolher utilizar.
0: Nós falamos um pouco sobre os desafios, mas e quais são as vantagens que a telereabilitação pode proporcionar no cuidado de pessoas com dor crônica, que são usuárias das nossas unidades básicas de saúde?
1: Nossa, com certeza tem muitos desafios, mas eu acho que as vantagens são muito maiores. Né? É, nós temos vários benefícios que nós podemos listar para esses pacientes que podem aí, vir a ser atendidos por meio da telereabilitação. É, os benefícios incluem a conveniência, né? o fácil acesso, a flexibilidade de horários, a redução de custos, principalmente com o transporte né? é, menor tempo. Né? A telereabilitação proporciona também a possibilidade de a gente fazer atendimentos em grupo e, essa, é, e existe regulamentação para isso. Né? Uh, a telereabilitação também pode empoderar o paciente de um modo que estimula esse paciente é, no contexto do autogerenciamento, da autoeficácia, né? que são habilidades, capacidades de o um próprio paciente gerenciar a sua condição de saúde. Então, acaba que a gente consegue é, não ter aquele contato físico direto, mas acaba que a gente consegue a gente consegue proporcionar para esse paciente um empoderamento e também essa possibilidade de adquirir essas habilidades de autogerenciamento e autoeficácia. E esses fatores é, são importantíssimos no tratamento de condições crônicas como as dores crônicas, né? é, entre outras condições. E o interessante é que já tem alguns estudos publicados, principalmente estudos qualitativos, bem recentes, que demonstram que pacientes atendidos de forma remota, é, diferente do que o senso comum acha, eles consideram o atendimento remoto muito mais humanizado e próximo do que as consultas presenciais porque no atendimento remoto existe toda aquela preparação. A gente acaba entrando dentro da casa do paciente, né? porque ele está ali por meio de um vídeo, mas ele está dentro da sua casa. né? Então, a gente acaba entrando em um ambiente que não é a mesma coisa de o paciente se deslocar para o seu consultório, para a clínica que você trabalha, para a unidade básica de saúde, né? e aí uh, fechar... Esse, esse, posicionar também esse contato mais próximo Apesar de ser à distância
0: Estamos quase finalizando Mas antes disso Gostaríamos de agradecer ao Bruno E dizer que foi um prazer Tê-lo conosco em nosso podcast E que ele sempre será muito bem-vindo aqui Bruno, nós ficamos muito felizes Com a sua contribuição Foi de grande valia para nós E você gostaria de deixar alguma mensagem Para os nossos ouvintes?
1: Nossa, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, é sempre um grande prazer. Tenho muito orgulho de ter acompanhado né, é, vocês como alunos, os pacientes que a gente teve a oportunidade de acompanhar durante esse período da pandemia, né, e de maneira geral, é, a telereabilitação ela vem em um momento de necessidade, mas acaba que eu vejo que nós como profissionais de saúde, é, enxergamos aí, né? podemos é, enxergar uma possibilidade de atuação que antes a gente não tinha preparação para isso. Então, eu conheço muitos colegas que acabaram, agora com a volta, né, a normalização, a abertura das clínicas, dos hospitais, das unidades de saúde, atendendo a população em geral, é, acabaram né, é, prosseguindo e continuando essa modalidade de telerreabilitação. Então, fica aí o convite para os profissionais né, de abrirem expandirem o um olhar para essa, essa, essa possibilidade e também, é, para os pacientes, é, apresentar também essa possibilidade para um especialista que não tem na sua cidade, para um profissional que entende daquele, daquela condição, que muitas vezes a gente não tem acesso no município que a gente mora, e acaba que a gente tem aí essa oportunidade de ter esse contato com pessoas que, é, em uma condição comum, presencial, a gente não teria acesso. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês e, qualquer coisa, estamos à disposição.
0: E assim a gente se despede, mas antes, passa lá nas nossas redes sociais, lê as nossas últimas publicações e compartilha com as pessoas que podem se beneficiar das informações. Vem conhecer um pouco mais da gente do nosso projeto, incrível. Nós lembramos que estamos no Instagram, no arroba no Facebook e no YouTube, no Movimento UFC, e no Spotify, no Movimento Cash. Ouça também os outros episódios do nosso podcast e envie para um amigo que você acha que também gostaria de ouvir sobre o que foi conversado. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e eu te encontro no nosso próximo podcast. Até logo!